0: Notas de Alquimia Abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano. O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena. Informação, temáticas, entrevistas e divulgações. Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de Alquimia Eu sou Ana Margarida Carvalho e vou estar consigo durante a próxima hora para mais um podcast Notas de Alquimia. Hoje vou falar-lhe de psicoimunologia. Uma das razões para o interesse que a psicoimunologia desperta em vários domínios advém do seu contributo para compreender por que razão os acontecimentos da vida ou das emoções afetam a sua saúde. As emoções podem afetar o sistema imunológico e a forma como lida com uma doença. A maneira como a sua mente trabalha na dinâmica entre os pensamentos e as emoções pode afetar a resposta contra os processos de doença, ou assume o comando da mesma ou fica mais vulnerável. O poder da mente e o autoconhecimento e também o conhecimento dos recursos espirituais pode constituir a chave do sucesso para alcançar o pleno. Afinal, uma vida saudável implica bons hábitos e sobretudo uma boa dose de pensamento positivo e muita alegria. Aprender a dançar a vida é uma das propostas que lhe trago hoje. Fique connosco. A Psicoimunologia designa a área de estudo e também de investigação direcionada para a compreensão da influência de variáveis psicológicas no funcionamento da capacidade imunitária. Esta disciplina designada por Psicoimunologia é o campo científico que investiga as ligações entre o cérebro, o comportamento e o sistema imunológico, bem como as implicações que estas ligações têm para a saúde física. Sendo a Psicoimunologia o campo da ciência que estuda a interação entre o sistema nervoso central e o sistema imunológico, o nosso desejo advém especialmente de compreender porque as emoções ou os acontecimentos da vida podem comprometer a saúde. O resultado de algumas pesquisas é de que gatilhos que causam stress podem levar à doença. O D. Allen, na sua obra porque as zebras não têm úlceras, descreve o comportamento do animal, fazendo uma analogia com a espécie humana. Diferente de muitos de nós, a zebra, quando atacada por um leão e ferida pelo mesmo, depois de conseguir escapar, volta a desfrutar da natureza entrando num modo de relaxamento. Ou seja, para a maioria dos animais, o stress está ligado a crises de curta duração. Na maioria das vezes, o que nós humanos fazemos é ruminar uma situação de stress. Com isto, podemos ativar reações de stress interno, simplesmente pensando sobre um problema. O estado de stress é o gatilho que ativa a rede neural e desencadeia uma cascata neuroquímica afetando o sistema imunológico. Diversos estudos da função imunológica na relação com a experiência revelaram assim um campo promissor onde têm ocorrido grandes avanços e onde se adivinham continuamente novas descobertas constitui-se como sendo parte integrante da psicologia da saúde e reconhecendo a importância entre a saúde física e também psicológica que deste modo deve ser considerada num todo que é a própria pessoa e na verdade estão intimamente relacionadas uma mudança no estado da psique produz uma mudança na estrutura do corpo e vice-versa uma mudança na estrutura do corpo produz uma mudança na estrutura da psique, já dizia Aristóteles. Diversos estudos nesta área remetem para a relevância do impacto das experiências nos estados de stress, na capacidade de resposta imunológica do organismo em situações de doença ou para o desenvolvimento de doenças infecciosas em situações de vulnerabilidade. Este impacto decorre da estimulação e regulação do sistema nervoso central e do sistema endócrino. Estes sistemas que reagem aos estímulos do meio, nomeadamente quando o um indivíduo apresenta menor capacidade de confronto e também de adaptação às situações da vida, a vivência de situações estressantes, emocionalmente traumáticas ou exigentes contribui para esta vulnerabilidade psicológica e também imunitária. Neste sentido, importa salientar os estilos cognitivos, emocionais e comportamentais de cada pessoa e também o papel destes na regulação dos seus sistemas orgânicos, numa perspectiva mais holística ou espiritual, ser ia apresentado um mergulho na essência, o aprender a lidar com a vida sabendo que é o autor do seu destino. Mas na minha opinião, ficar pela teoria não é suficiente. É necessário reconhecer recursos internos e também incutir a força motora. E vamos chegar à mesma conclusão ou torna-se no autor da sua própria existência, ou a vítima dos seus próprios processos, karmas e também dos estímulos externos. É possível decidir o que sentir numa determinada situação? Sem dúvida que sim! De facto, fatores psicológicos podem apresentar um impacto ou um efeito mais ou menos prolongado no organismo, verificando-se, no entanto, a ênfase da sua influência quanto aos supostos agentes stressores crónicos, isto é, de longa duração. Mas estes têm o seu impacto e estão relacionados com o funcionamento da personalidade de cada pessoa. O saber dançar a vida constitui a chave do sucesso, determinar como se sente e aquilo que deseja sentir em cada momento e também face a cada estímulo. Por exemplo, a tendência para o estilo cognitivo Pautado por pensamentos negativos ou destrutivos, bem como a negação ou a supressão da experiência emocional, funcionam gradualmente como alimentos crónicos e também destabilizadores do sistema imunitário. Como disse no programa anterior, nem o adormecimento, através da medicação, nem a fuga àquilo que trouxemos na nossa vida para resolver. Afinal, tudo tem um propósito maior. A perceção às situações vão determinar a forma como pode somatizar determinadas situações emocionais em doenças. Verifica-se igualmente que o isolamento social ou a perceção da impossibilidade de partilha aumentam a suscetibilidade à doença. O conhecimento da importância das variáveis psicológicas legitima assim a área da atuação no âmbito da psicologia da saúde. Neste aspecto refiro os programas de promoção da saúde e de prevenção da doença, os programas de adaptação à doença e a capacidade da gestão do stress motivado pela experiência que esta desencadeia, mas mais importante é a consciência sobre as medidas preventivas, físicas e emocionais que pode aplicar na sua vida. Neste âmbito, a experiência de uma situação de stress, como a da doença, encontra-se dependente não só do modo como avalia esta situação, mas também como lida e como se propõe a lidar com esta e outras situações da sua vida. Alguns casos de sucesso são apresentados, por exemplo, com medicação placebo. Então, na verdade, muitas doenças são criadas pela mente e curadas pela mente, já que a medicação placebo é o mesmo que não existir qualquer medicação. Por exemplo, se num processo de hipnose lhe sugerir um repousado contendo a dose certa para a sua dor de cabeça, apenas pelo fenómeno da sugestão ficará sem a sua dor de cabeça, ou seja, a mente vai limpar esta manifestação física. Na verdade, a sua mente cria um estado e o corpo vivencia esse mesmo estado. Em certos casos, a orientação, a pertinência do acompanhamento psicológico, não só em Psicologia da Saúde, mas também com outros recursos que possam trabalhar a um nível mais profundo, evitarão seguramente muitas situações de psicosomatização ou somatização de estados de ansiedade e mesmo de depressão. Com ou sem uma manifestação física associada, destaca-se pela possibilidade de poder reestruturar o modo como pode aprender a interpretar uma determinada situação já que esta possibilidade influencia largamente o modo como vai experienciar e regular as suas emoções e consequentemente como irá mobilizar todos os seus recursos para agir face a qualquer estímulo da sua vida a concepção do sistema imunológico como sistema autónomo de funcionamento, exclusivamente químico, deu lugar, especialmente a partir dos anos 80, a uma concepção integrada em que se reconhece que o sistema imunológico está ligado e interligado com outros sistemas, sendo sensível à regulação do sistema nervoso. Reconhece assim que as diferentes áreas do funcionamento humano, nomeadamente cognitivo e emocional, podem ter algumas vertentes. Deste modo, nasceu uma disciplina designada por psicoimunologia, dedicada a estudar as relações entre os agentes de stress psicossociais as emoções e os sistemas neuroimunológicos que organizam a resposta adaptativa ao próprio estado de stress. Palavras pomposas, mas simples de decifrarmos. A hipótese base deste modelo é que os agentes que causam o stress psicossocial diminuem a eficiência do sistema imunológico, o que conduz ao aumento de sintomas. Neste programa iremos abordar esta temática, descrevendo a investigação atual sobre as condições psicossociais e também emocionais que parecem afetar a imunocompetência do organismo. Assim, face a uma ameaça biológica com uma determinada potência, a imunocompetência, ou seja, a capacidade do sistema imunológico proteger o seu corpo, num determinado momento, estará relacionada com os fatores psicossociais que afetam o sistema imunológico. Mas compõe aqui apenas uma parte desta teoria. Entre estes fatores constam alguns estados emocionais, o tipo e a intensidade do stress vivido que pode ou não enfrentar de uma forma muito mais assertiva as características da própria personalidade e também a qualidade das relações sociais, mas as emoções vão ter aqui um papel determinante e de facto existem recursos que ajudam determinantemente a alcançar mais inteligência emocional para poder lidar com todos estes desafios, quer sejam internos ou externos. A relação entre o estado de stress e a doença começou por ser estabelecida por Seil em 1976, sugerindo que os agentes que causam stress crónico contribuíam para um estado de exaustão do organismo, pondo em causa todo o seu equilíbrio. Assim, as respostas que envolvem as ligações entre cérebro, hormonas e sistema imunológico passariam, ao fim de um determinado tempo, a ter dificuldade em lidar com o stress. Neste seguimento, as manifestações de doença ocorreriam num grau que poderia, inclusive, conduzir à morte. Um segundo momento da conceptualização dos desafios colocados pelos acontecimentos de vida sobre a saúde física e emocional, começou a ter em conta as características psicológicas e as estratégias de confronto utilizadas por cada pessoa para lidar com estas situações. Este desenvolvimento assume que o impacto de uma situação num sujeito depende da avaliação que o mesmo faz desta situação, bem como das estratégias que eventualmente mobiliza de modo a fazer face a todas as dificuldades. Não duvide mesmo que o comando é seu. Enquanto alguns investigadores procuram averiguar o impacto dos acontecimentos de vida na saúde ou no sistema imunológico, Outros tentam diferenciar o efeito dos acontecimentos de vida em função das emoções envolvidas, do estilo cognitivo ou das características de personalidade da pessoa. Uma terceira abordagem sugere que o processamento dos acontecimentos de vida, especialmente das situações traumáticas, os significados que constrói o eventualmente as estratégias que vão sendo utilizadas passam por uma série de fases sobre as quais poderá existir uma intervenção de modo a diminuir os efeitos nefastos sobre o sistema imunológico. A psicoterapia ou outras estratégias poderão ser concebidas como formas de intervenção nesta sequência, podem assim contribuir para acelerar o processo de lidar com o trauma, prevenir os potenciais efeitos nefastos sobre a saúde de uma determinada experiência e também é assumido que existe um processo fluido ao longo do qual se elabora os acontecimentos de vida mais difíceis, havendo tarefas que podem facilitar este trabalho interior. Os primeiros estudos sobre a ligação entre os acontecimentos positivos ou negativos e o sistema imunológico utilizaram medidas muito indiretas, sem especificar os mecanismos que poderiam explicar os efeitos de determinados acontecimentos da vida sobre a saúde. Um exemplo deste estudo foi realizado por Langer e Rodin, também em 1976, que procuraram averiguar o efeito do envolvimento em atividades com uma componente emocional e motivacional sobre a saúde num grupo de idosos. Para este efeito, estes autores pediram a idosos institucionalizados em lares para tomar em conta de uma planta, tendo verificado meses depois que estes idosos apresentavam menos problemas de saúde e os registros indicaram o menor número de mortes ocorridas neste âmbito. Assim, esta atividade simples pareceu ser suficiente para dar sentido à vida, dar um mote para que estes idosos cuja possibilidade de estabelecer relações significativas é bastante diminuta. Este acontecimento teve um impacto positivo sobre a sua saúde de forma que foi tida em consideração a motivação e o cuidado como fatores determinantes também para que a pessoa possa desenvolver aqui uma forma de alegremente cuidar de algo e estar numa forma muito mais participativa na sua vida. E mais à frente já vamos falar como, de facto, a alegria pode ser o principal combustível para garantir a sua saúde. Digamos que, neste caso apresentado, existiu um objetivo na vida destes idosos com uma dose positiva de motivação. Outros estudos realizados ao longo dos anos 70 e também início dos anos 80 estabeleceram uma ligação entre alguns tipos de acontecimento e de saúde. Em alguns estudos clássicos foi verificado que o ajustamento a acontecimentos de vida associados a stress prolongado, como o casamento, divórcio, problemas de emprego, Morte, catástrofes naturais ou simplesmente situações provocadas por erro humano conduz a uma diminuição da saúde. Apesar da importância destes estudos correlacionais, eles são omissos quanto aos mecanismos que poderão estar envolvidos nestes resultados. O impacto dos acontecimentos de vida sobre a saúde em função de fatores psicológicos é de facto uma vertente importante. Depois do estabelecimento da relação global entre acontecimentos e problemas de saúde, muitos estudos têm procurado analisar o impacto dos acontecimentos de vida sobre a saúde em função de fatores psicológicos. Este modelo assume a mudança imunológica e é mediada por fatores como a ativação do sistema nervoso central, a resposta hormonal, a mudança comportamental em função das características e estados psicológicos. Vários autores encontraram ligações entre o sistema imunológico e o sistema endócrino através do efeito de diferentes mediadores hormonais entre os quais o cortisol e a hormona do crescimento, hormonas que estão relacionadas com a resposta ao stress. Por outro lado, alguns comportamentos que são associados a características psicológicas são respostas ao stress e podem influenciar o sistema imunológico. Saliento algumas práticas, tais como fumar, uma dieta inapropriada, um sono irregular, falta de vitamina D, abençoado sol, são de facto fatores que vão diminuir a resposta imunológica. Podemos dividir as investigações que analisaram a relação entre os fatores psicológicos e a saúde ou a eficiência imunológica em alguns grupos. Os que estudaram o efeito das situações de stress, os que estudaram o efeito dos afetos e também os que estudaram o efeito das características de personalidade como sendo fatores determinantes da somatização da doença. Janice Glaser é uma das investigadoras que mais tem procurado averiguar os efeitos das variáveis psicossociais sobre o funcionamento do sistema imunológico. Um dos seus primeiros estudos em meados dos anos 80 procuraram observar em contextos naturalistas o efeito do stress durante a época dos exames escolares sobre o funcionamento imunológico de estudantes universitários. Para além do efeito do stress relacionado com as épocas de exame, foram igualmente avaliados os efeitos de uma variedade de acontecimentos que incluem situações tão diversas como o desemprego e os conflitos conjugais. As análises sobre a função imunológica permitiram verificar uma diminuição das células B e T os chamados glóbulos brancos responsáveis pela imunidade do corpo e menor produção de anticorpos em reação à vacina da hepatite B, por exemplo. Do mesmo modo, avaliar a relação entre experiências de stress e a vulnerabilidade à doença, especialmente ao vírus da gripe, foram realizados estudos extremamente rigorosos em termos metodológicos com mais de 400 pessoas. Nestes estudos verificou-se uma relação significativa entre o nível de stress experienciado e a contração da doença, mostrando bem que a resistência às doenças diminui nas pessoas que experienciaram mais stress. Em suma, os resultados dos diferentes estudos sobre o efeito do stress em contexto naturalista sugerem que, face a situações de stress, o sistema imunológico exibe sinais de diminuição de competências. Para além disso, os estudos em que foi realizado um desafio ao sistema imunológico com inoculação ou introdução de um vírus no corpo humano revelaram de forma consistente que os processos infecciosos eram mais prováveis nas pessoas com maior experiência de stress. De modo a avaliar um contexto laboratorial, a resposta imunológica a situações de stress os investigadores pedem às pessoas envolvidas para realizarem tarefas potencialmente estressantes, avaliando depois a sua resposta imunológica. O contexto laboratorial é extremamente relevante em psicoimunologia, uma vez que cria situações estandarizadas em que são controlados fatores potencialmente mediadores. Entre as tarefas utilizadas, Contam-se exercícios de aritmética, exposição pública ou exposição a ruídos e tensos e também incontroláveis. Os resultados dos estudos têm revelado que a participação nestas situações altera a quantidade e a função de um grande número de células do sistema imunológico, diminuindo a imunocompetência, ou seja, a capacidade de o organismo se defender. A relação entre o funcionamento imunológico e os estados associados ao processo de luto foi igualmente estudado, no contexto do estudo do efeito de estados emocionais negativos sobre o sistema imunológico. Estes estudos realizados com pessoas em processo de luto permitiram concluir que o seu sistema imunológico fica profundamente afetado. Quando, em vez de olhar para um efeito de humor negativo, se procura saber o efeito do humor positivo sobre o sistema imunológico verifica-se igualmente que existem poucos estudos sobre o efeito do humor positivo. Curiosamente, num estudo realizado em 1994, foi verificado que a indução do humor positivo e negativo tinha um efeito diferenciado na resposta imunológica. Em suma, Após revisão dos diferentes estudos que procuraram avaliar o efeito da depressão ou do estado de tristeza sobre o sistema imunológico, pode concluir-se que está relacionado com uma diminuição da sua competência, ou seja, mais tristeza menos saúde. Desde há muito tempo que se tem associado características da personalidade com a saúde, mas não são muitos os estudos realizados diretamente sobre o efeito de características da personalidade sobre o funcionamento do sistema imunológico. A tendência para o desânimo e o estilo pessimista foi relacionado com o um pior funcionamento do sistema imunológico, mas a característica da personalidade mais estudada tem sido a repressão ou a negação. As estratégias inibitórias repressivas ou também de negação têm sido associadas ao aumento de sintomas físicos, com mais visitas médicas devido a determinadas irregularidades do sistema nervoso autónomo e mais perturbações do sistema imunológico. O efeito da repressão das emoções negativas tem vindo a ser salientado nos modelos psicosomáticos. Schwartz, em 1990, por exemplo, relacionou a repressão de emoções negativas com um fator de susceptibilidade à doença e vários autores sugeriram que a supressão de emoções negativas potencia o risco de cancro. Em suma, algumas características da personalidade, especialmente relacionadas com a utilização de estratégias repressivas para lidar com os problemas e emoções parecem estar relacionadas com mais problemas imunológicos. Este resultado é, como veremos, consistente com o efeito do suporte social sobre o sistema imunológico, bem como com a importância de elaborar as experiências negativas de modo a proteger este seu sistema. O estudo da relação entre o suporte social e a saúde tem uma longa história e alguns estudos prospectivos mostraram mesmo que a longevidade está relacionada com a pertença, com o sentido de pertença, com os vínculos e também com a afetividade, quer seja de uma forma mais familiar, quer seja a grupos sociais fortes, sendo a percepção de suporte social um fator protetor face a agentes estressores, digamos que é uma forma de tribo ou de ninho. Os sujeitos com mais suporte são muito mais saudáveis, têm menos probabilidade de ficar emocionalmente perturbados e de ficar também fisicamente doentes. Este dado permite afirmar que o efeito do isolamento social em termos de saúde é comparável ao efeito de outros fatores de risco, tal como fumar, pressão sanguínea alta, lípidos no sangue, obesidade e falta de atividade física. Um dos estudos prospectivos que foi realizado no final dos anos 70 avaliou a relação entre algumas características dos sujeitos e o efeito do vírus da gripe sobre a sua saúde, especificamente o desenvolvimento de algum tipo de infecção. Para isso, os autores inocularam sujeitos com um vírus de gripe e avaliaram os sintomas da infecção respiratória, nos seis meses seguintes, tendo verificado que as perdas a nível da atividade social nos 3 meses anteriores constituíam o melhor indicador deste risco de infecção. Outra avaliação verificada veio ao encontro da gravidade e da frequência de episódios de gripe em função da rede social e encontrou um resultado que parece contradizer alguns modelos biológicos. Muitos autores têm sugerido que acontecimentos traumáticos confrontam a pessoa com a informação que é inconsciente com o modo como normalmente organiza a sua informação. Defendem que as experiências traumáticas são uma ameaça aos esquemas com que a pessoa organiza o mundo e a si mesma pondo em causa as suas crenças básicas sobre a existência de um modo previsível e também a sua dignidade e eficácia como participantes na sociedade. Provavelmente lidar com estas ameaças será necessário reformular algumas ideias, quem sabe mudar alguma consciência, redefinir-se a si próprio, assim como todo o seu mundo, é necessário que possa aumentar o sentido de mestria, a probabilidade de sentir que tem o comando da sua vida, aumentando acima de tudo a sua autoestima. Descobrir um significado mais positivo para as experiências difíceis da vida é uma das formas de criar estrutura e empoderamento. Criar objetivos, redefinir prioridades para a vida aumentar a sensação de viver no momento presente, potenciar as relações interpessoais, especialmente a capacidade ao nível de conseguir um vínculo e a intimidade. Eu penso que são os parâmetros mais felizes e determinantes para toda uma energia humana. Sobretudo, a ideia de significado aumenta a adaptação psicológica, mas acima de tudo, a via do autoconhecimento e a espiritualidade é o caminho, para não falar dos afetos. Para aprender a lidar com uma experiência traumática, é importante que a pessoa se permita a libertação emocional e possa ter alguém com quem falar. No entanto, em certas situações, por razões relacionadas com o tipo de experiência vivida ou o contexto interpessoal, a pessoa pode não encontrar confiança para o fazer e não tem condições para expressar os seus sentimentos e emoções. Alguns traumas dificultam também a partilha por causarem vergonha, humilhação ou mesmo culpa. Entre este tipo de experiências contam-se, por exemplo, ser vítima de violação, realizar um aborto voluntário ou cometer algum ato ilícito. Pode ainda acontecer que, devido ao sofrimento associado à experiência, seja inibida, uma vez que não sente a capacidade de lidar com as suas próprias emoções Outras vezes é o contexto interpessoal que não facilita o processo porque a pessoa antecipa a crítica ou a eventual punição por parte dos outros e existe a dificuldade em encontrar aquelas pessoas mais disponíveis para escutar as suas necessidades sem julgamento. Sabe-se que não falar aumenta a interferência cognitiva sendo os processos intrusivos mais frequentes nos acontecimentos não adequadamente assimilados, em que se mantêm ativadas as respostas fisiológicas e as emoções a elas associadas. Por exemplo, as pessoas que não podem falar pensam mais vezes sobre esse assunto, e mantêm o trauma muito mais tempo ativo. Quando a inibição ocorre por períodos de tempo muito longos, conduz a episódios de doença e em dificuldade imunológica. Mas não podemos deixar de lembrar que sendo a relação entre a partilha e a saúde extremamente importante, ela em alguns casos é independente do suporte social. A investigação sobre a construção de significado e o processamento das experiências de vida mais adversas tem revelado que o modo como estas experiências são organizadas e processadas podem ser mais ou menos eficazes, quer do ponto de vista psicológico, quer da questão da saúde física. Os resultados recentes sobre a relação entre o tipo de processamento e a resposta imunológica vêm contribuir para explicar este efeito, tal como em relação a outros fatores psicológicos, tal como o stress, a depressão, a repressão e o isolamento, como já falámos há pouco, que confirmam o efeito observado destas condições sobre os problemas físicos. Não se pode ainda afirmar que as alterações observadas diretamente sobre o sistema imunológico implicam necessariamente alterações nas condições de saúde. A verdade é que todas estas dimensões foram associadas ao aumento de sintomas médicos. Provavelmente o estudo dos processos imunológicos ajuda a esclarecer o porquê desta associação entre a mente e o corpo são. Relativamente ao efeito do relaxamento, gestão do stress, grupos de suporte mostraram que estas atividades têm um efeito positivo sobre a saúde, pois acima de tudo proporcionam alegria. De facto, a psicoterapia pode ser concebida como uma forma de acelerar o processo, de lidar com estas experiências negativas e também prevenir os potenciais efeitos nefastos de uma determinada experiência. A expressão emocional constitui uma forma de validação da eficácia na psicoterapia. Aprender a expressar os seus sentimentos e emoções podem evitar muitas somatizações e doenças, mas não é só através do acompanhamento psicoterapêutico pode ultrapassar questões de stress associadas a traumas emocionais ou a situações que para si são desafiantes. Praticar desporto, caminhada, mergulhar, executar tarefas divertidas, ter um hobby e acima de tudo estar ativo e ter pequenos objetivos vão alegrar muito mais a sua vida. Quem sabe se provavelmente... A sua grande prioridade não será reaprender a sorrir. O cérebro não conhece a diferença entre o que vê no seu ambiente e aquilo de que se lembra. Quando repete alguma coisa por muito tempo, os neurónios conectam-se e criam uma relação diária com aquelas emoções. Ou seja, se diariamente se irrita ou se sente vítima das situações, o seu cérebro liga-se às células chamadas de identidade e automaticamente responde sempre da mesma forma, criando pequenos hábitos. Mas será que pode ou é possível interromper este tipo de resposta emocional? ou seja, aprender a dominar a mente e as suas emoções? A resposta é sim. Quando interrompe o processo de um determinado pensamento, produz uma resposta química para o corpo e as células desconectam-se, perdendo a relação de longa data. Então se repetirmos uma nova ação, um novo pensamento, ou uma nova forma de resposta emocional, outros circuitos mentais crescem em função deste nosso empenho. O cérebro possui uma capacidade chamada de plasticidade neural e pode realizar novas conexões a cada momento. Sendo assim, cada vez que repete a nova resposta emocional, ela vai tornar-se mais fácil e aceita por si. Todos somos fisicamente, emocionalmente e quimicamente seres humanos. Estes três fatores só se tornam uma limitação quando acedemos às mesmas emoções e comportamentos diariamente e com isso as mudanças necessárias não acontecem. Somos viciados em emoções e tendemos a repetir e a repetir as mesmas emoções. Sentimos quase a obrigação de confirmar quem somos e como é a nossa personalidade. Ou seja, tenho de ser assim, tenho que responder assim ou eu sou assim. A repetição constante deste tipo de frases já não é um estilo nada positivo imagine em tê-las como crenças, nem precisa de inimigos. Existe uma parte no seu cérebro chamada de hipotálamo. Esta estrutura, além de muitas outras funções, possui químicas que combinam com algumas emoções que pode vivenciar e cada emoção, possui a sua própria química, ou seja, existe uma química para a raiva, outra química para a tristeza e outra para a vitimização e assim por diante. O que acontece quando nos tornamos adultos é que as desilusões e as perdas vivenciadas pelo caminho acabam por tornar-se uma parte de nós são muito mais do que uma mera experiência. Vivemos emocionalmente como se a experiência de hoje fosse a mesma de ontem. É necessário curar este processo, ou seja, ressignificar. Este pressuposto significa que deve deixar para trás o antigo eu deixar para trás a identidade emocional e começar a explorar em quem se poderia tornar. Em muitas situações diria mesmo renascer. Para isso precisa de saber que sempre que avalia uma situação, alguém, um lugar, avalia subjetivamente, ou seja, associa as experiências que passou e às emoções que estão a decorrer. Para mudar significados, mudar ou modificar comportamentos de uma forma permanente, é necessário criar novos caminhos e repetir estes caminhos novos até que sejam a sua nova realidade. Quando se permite a uma nova experiência ou a um novo caminho emocional, a sua percepção quanto ao mundo muda e o mundo passa a ter a opção que lhe for atribuir, é muito mais do que pensa ser não se esqueça disso pode influenciar positivamente o ambiente e as pessoas à sua volta, simplesmente com a sua alegria quando mudar a sua mente, muda as suas escolhas, e se mudar as suas escolhas, a sua vida também irá mudar. É um processo que requer coragem, mas garanto que vale a pena. A alegria está de facto muito diretamente relacionada com o sistema imunológico. Já reparou que as pessoas felizes têm muito mais apetência para serem saudáveis. E neste seguimento vou deixar-lhe uma proposta de leitura para esta semana A Arte da Felicidade Um livro escrito por Dalai Lama e pelo Arcebispo Desmond Tutu A proposta deste livro é de como encontrar a alegria num mundo em constante sofrimento Esta é a questão intemporal a que se propuseram responder Dois grandes mestres espirituais dos nossos tempos eu costumo dizer que não há mestres, mas sim mestres no exemplo. Deixo assim esta proposta de leitura para esta semana. Sua Santidade, Dalai Lama e o Arcebispo Desmond Tutu, deixam aqui um pouco também do seu testemunho sobre as suas experiências mais dolorosas e de como foram capazes de descobrir a paz, a coragem e a alegria. A sua coragem, resiliência e esperança inabalável na humanidade inspiram ainda hoje milhões de pessoas em todo o mundo e tenho a certeza que têm a capacidade de fazer o mesmo no seu próprio mundo. São ensinamentos que podem encontrar nesta obra inédita, assim como um conjunto de exercícios práticos que poderão ensinar ou eventualmente ajudar a superar alguns obstáculos e ter como ferramenta de vida a alegria para poder alcançar uma felicidade mais duradoura. Muitos destes exercícios são práticas que os próprios utilizaram diariamente e que constituem âncoras nas suas vidas emocionais e espirituais. Deixo então esta proposta. Pessoalmente acredito que descobrir o verdadeiro sentido da alegria, como sendo um estado intrínseco de ser e não um conjunto de vivências momentâneas, pode levá-lo ao melhor medicamento que pode encontrar. Pelo menos não irá depender do exterior para este efeito, depende de si mesmo. Num dos programas anteriores dedicados à alegria, falei-lhe da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor naturalmente produzido pelo cérebro que permite que se sinta bem e feliz. É importante para diversas funções essenciais do seu corpo, das quais saliento controlar a área do cérebro que estimula o prazer, Permite uma melhor capacidade nas funções cognitivas tais como a memória, a atenção, o conhecimento, a devida tomada de decisões e a resolução de problemas. Digamos que oferece uma possibilidade de desenvolver um pouco a sua capacidade de assertividade e também a intelectualidade. Mas a dopamina torna-se igualmente muito importante para produzir no seu corpo a sensação de felicidade e de bem-estar físico. Os registros de níveis reduzidos deste neurotransmissor resultam em problemas de saúde física e também de doenças emocionais e psicológicas, tais como a depressão e a tristeza, propósitos negativos e outros problemas emocionais associados. Então é mesmo muito importante ter altos níveis de dopamina no seu organismo. Vou relembrar-lhe algumas sugestões para o estímulo da dopamina no seu organismo. Faça exercício. O exercício físico permite aumentar os níveis de dopamina, de serotonina e também endorfina proporcionando felicidade fortalecendo o corpo físico e não só pois acima de tudo permite reduzir os níveis de estresse interno procure avaliar se sente a necessidade de recorrer a determinadas compensações com regularidade para colmatar certas necessidades emocionais falo aqui de álcool, droga jogos e até mesmo aquelas compras de que nada servem, muitas vezes, mas é um sentido para poder adquirir algo. Eu diria mesmo que não seria bem aquilo que o seu ser estaria à espera de adquirir porque não necessita, mas o consumismo é uma forma de calar as necessidades emocionais em estado SOS e sobretudo aqueles vazios de alma, Recomendo que possa fazer uma reflexão, mas sobre aquilo que está vazio dentro de si. Desintoxique o seu corpo. É importante desintoxicar regularmente o organismo, livrando-se de toxinas que impedem a produção de dopamina e também vão enfraquecer a sua imunidade. Aumente a tirosina. Este é um dos 22 aminoácidos essenciais utilizados na formação de proteínas. Na verdade, trata-se do produto químico natural mais importante para a produção da dopamina. Para obtê-lo, consuma chá verde, melancia, amêndoa, banana, abacate e chocolate amargo. Cá está a mousse de chocolate. Então a alimentação é sem dúvida um fator fundamental. Uma das curiosidades que sempre tive era de como a alimentação estimulava a alegria. Não me contentava apenas com a satisfação das recomendações. Tens de comer aquilo, tens de beber isto, tens de tomar isto. Acima de tudo quando tinha de comer mioleira e beber óleo de figa de bacalhau. Tive de encontrar uma boa causa para justificar aqueles momentos. Pois sim, fui investigar. As nossas células nervosas transmitem sinais através do cérebro e do corpo com o objetivo de regular o comportamento e as diferentes funções corporais. Estes sinais passam de uma célula para a outra através de substâncias químicas, os chamados neurotransmissores. São, portanto, substâncias que permitem a comunicação entre as células do nosso cérebro, os chamados neurónios. Para que o funcionamento do sistema nervoso seja bem sucedido, é necessário que se libertem quantidades suficientes destas substâncias químicas. Alguns destes neurotransmissores, em especial a serotonina e a dopamina, desempenham um papel importante na regulação do humor. Felizmente, o nosso corpo fabrica estas substâncias a partir de componentes presentes nos alimentos incluídos na nossa dieta alimentar. Para que ocorra esta síntese de neurotransmissores ao nível cerebral, são então determinantes os níveis de precursores, nomeadamente a tirosina, a tirosina é considerada a chave para a energia mental e para o rendimento e para a agilidade física. Recorrendo à alimentação, é possível encontrar a tirosina numa grande quantidade de alimentos de origem animal e vegetal, já que as suas principais fontes naturais são a carne, o peixe, os ovos, os produtos láteos, legumes, cereais integrais, sementes, verduras e frutas, tais como a alface, a cenoura, o abacate, espargos, melancia, pepino, espinafres, salsa, maçãs e também nos produtos à base de soja. E para estimular a alegria, deixo-lhe também mais algumas propostas. Ouça música. Pode aumentar a dopamina ouvindo música. Não é maravilhoso? É sim, senhor. Por exemplo, escute diariamente a 7.7. Tenha certeza que vai escutar boa música. Organize a sua vida. Os níveis de dopamina aumentam quando conseguimos viver com a organização. Escreva num papel as pequenas tarefas diárias e marque sempre que cumprir uma das tarefas propostas. Acredito que ficará muito mais satisfeito quando perceber que consegue realizar todos os seus compromissos Utilize também certos suplementos naturais, como por exemplo o açafrão, o ginkgo biloba, a vitamina C, vitamina B6, entre outros. Valerá a pena consultar, neste caso, o um nutricionista e investir nesta área de cuidado. Medite! Cultive também este hábito, além de aumentar a dopamina, a meditação também melhora a saúde do coração, o humor, relaxa a mente e vai energizar o seu cérebro. Dormir bem, outra sugestão, dormir entre 7 a 8 horas diárias, é pelo menos o tempo recomendado e não só, iniciar o seu sono antes das 23 horas. E liberte também a sua criatividade. Atividades que estimulam a criatividade e nos momentos em que irá libertar a sua criatividade são momentos em forma de tónico que estimulam a produção de dopamina. Procure cantar, dançar, escrever, pintar, desenhar cozinhar fazer tricô enfim atividades que gosta ter um hobby é fundamental e por último ama sabe aquela sensação de paixão em que todas as suas células fervem por dentro imagine encontrar-se assim consigo mesmo numa alegria constante de vida e motivação interior a cada momento cultive o seu amor próprio e o seu entusiasmo acredito que não vai querer outra coisa. Questione a felicidade que vive, a alegria que sente, os sonhos que o esperam. Não deixe de questionar e, sobretudo, de aprender. Veja em que caminho se encontra e em que caminho segue a sua viagem. O caminho manifesta o seu pensamento. Não procure a felicidade do lado de fora se não a encontrar em si, alguma parte de si está adormecida. O primeiro passo é acordar o seu mundo e que a alegria seja o seu combustível, o verdadeiro alimento, a nutrição de todo o seu ser, a parte criança de si que jamais deixará de sonhar. Eu sou Ana Margarida Carvalho e volto a estar consigo na próxima semana para mais um podcast irei falar de psicossomática e vou terminar o nosso Notas de Alquimia de hoje com uma reflexão para esta semana A alegria é uma pedra filosofal que tudo converte em ouro Seja o alquimista que tanto procura Que a sua vida seja uma sinfonia de alegria É o que lhe desejo Muito boa noite abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano. O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena. Informação, temáticas, entrevistas e divulgações. Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de Alquimia.